0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 152 de Enlamele Podcast, especial de la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Junto con mi co-presentador de siempre, César Andrés Hernández Bailón, el Andy, eh, ya saben de era de Rugby México y localizado en Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola Víctor, buenas noches. Bien bien, eh, ya empe listos para hablar, ya empezó el Mundial por fin Y pues nada, de eso vamos a platicar, hay cosas bastante bastante buenas que que ver, eh, que platicar hoy
0: Definitivamente Manu, y justamente ahí vamos a entrarle rapidito a lo que hay Entonces eh, vamos acá partido por partido, claro que pongándonos con nuestros eh, equipos de las Américas Y también uno que nos faltó la semana pasada, así que lo vamos a conversar en un momentito pero vamos a hacer el paso de la primera semana. Así que primero tuvimos el partido del viernes 8 de septiembre, el partido inaugural que era Francia jugando contra Nueva Zelanda. Tremendo partido donde los franceses se impusieron eh, por 27 a 13 dándole a Nueva Zelanda su primera derrota en la fase de grupos. Así que todo buenísimo, así que me cayó muy bien eso por los franceses. Luego el sábado, el 9, tuvimos los siguientes partidos. Italia 52, Namibia 8, lo cual está horrible. Pensaba que Namibia iba a dar un poquito más de pelea, pero no. Italia 82, no, Rumanía 8, que eso no me sorprende. Rumanía está muy, muy feo últimamente. Eh, Australia 35, Georgia 15, donde Georgia se despertó en el segundo tiempo y bueno, hizo ver bien a Australia, pero realmente Georgia debe haber hecho mucho mejor. Y tuvimos el grande que fue 20, Inglaterra 27, Argentina 10. Que bueno, ya lo tocaremos en más, eh, eh, ya con más detenimiento, porque ese partido hay, hay que conversarlo. Luego el domingo tuvimos, eh, en este caso domingo 9, eh, perdón, domingo 10, eh, tuvimos eh, Japón 42, Chile 12, que es un muy buen partido, por cierto. Eh, Chile eh, tuvo, bueno, unas cuantas oportunidades que desafortunadamente desperdiciaron, pero honestamente. Eh, dieron buena pelea contra Japón. Eh, luego tuvimos Australia 18, eh, Escocia 3, partido relativamente cerrado para los eh, campeones mundiales actuales. Y finalmente el que yo creo que fue el robo de de, las, de, de este torneo hasta ahora, eh, Gales 32, Fiji 26, partido que creo que Fiji tenía que haber ganado, pero desafortunadamente el arbitraje no fue eh, de muy buena manera para los fillanos, en mi opinión. ¿Eh?
1: sus pues, propios errores también, digo, o sea, sí, también, o sea, también. sí hubo, hubo, hubo muchas decisiones, este, muy, muy, evidentemente, digo, errores a lo mejor de arbitraje, de interpretación, lo que sea, pero también Fiji se equivocó muchísimo en su toma de decisiones, demasiado.
0: Sí, sí, bueno, también es verdad, no te voy a decir que Fiji tampoco no puso desde de, de su parte en la derrota, pero eh, honestamente hubo unas cuantas jugaditas que, eh, meh, bueno, pero en todo caso... Pero, bueno, vamos a enfocarnos ya de los equipos eh, americanos. Entonces, primeramente, el Inglaterra contra Argentina, nuevamente 27 a 10. Eh, ahí para repasar brevemente acá el, el puntaje de ese partido en particular. Eh, por parte de Argentina, solamente tuvimos un solo try al final del partido, por parte de Rodrigo Bruni. Eh, y por parte de Inglaterra, realmente todos los puntos llegaron directamente de, del pie de, de George Ford que como que estuvo canalizando a, a, a Wilson eh, durante la, la Copa Mundial de, 2000, eh, de 2003 eh, que ganó Inglaterra así que honestamente creo que le dio un buen nombre eh, más que nada eh, por, por esto de, de haciendo las patadas de ahí de, de trop eh, bueno lo más que podemos hablar de este, de este partido, y bueno, tú Andy, yo sé que me vas a dar muchas opiniones al respecto, es lo malo que jugaron los Pumas, honestamente. Y una de las eh, figuras que desafortunadamente dio muy mal sabor de boca en este partido fue Santiago Carreras jugando en la apertura, que siempre decimos que no es, un, es su eh, posición natural de apertura, jugando de 10. Eh... Definitivamente creo que uno de los peores partidos que ha tenido Santiago Carrera en esa posición, o si no, quien sabe, tal vez el peor, tal vez más que nada por el, el escenario donde se, se estuvo jugando el partido, eh, pero honestamente dejó mucho que desear, eh, encima de eso obviamente eh, la, las indisciplinas que, que salieron, digo, eh, también hay que recordar que Inglaterra eh, tuvo tarjetas rojas. Eh, por gran parte del resto del partido y ni siquiera eso fue suficiente como para ayudar a los argentinos a ganar. Eh, pero bueno Andy ahí te voy a pasar la palabra honestamente para que me convences más al, al respecto. Dime Argentina Inglaterra.
1: Sí eh, bueno ya un poquito en el mismo sentido este obviamente todos sabemos no que o sea si puede cualquier equipo puede perder con Inglaterra es un equipo si bien no llegaba tan bien al Mundial, pero de, pues, de los mejores del mundo, pero la cosa es cómo pierdes con Inglaterra, ¿no? O sea, desde cómo llegaban antes, sabemos y, y hemos sabido siempre que a Argentina nunca le ha gustado llegar como favorito a los partidos, o sea, la, la, la posición desde donde siempre han estado más cómodos siendo el equipo, el equipo víctima, por decirlo así, y ahora en una situación muy inusual llegaban como favoritos a un partido de mundial contra Inglaterra Inglaterra no venía bien, no venía jugando bien, tenía la baja de Farrell, la baja de Buñipola, entonces sí llegaba pues bastante tocado en tanto en jugadores como en su volumen de juego en su en, su, en, su, en sus resultados también perdiendo con Fiji el último de preparación y Argentina al contrario Argentina llegaba bien, llegaba cerrando su preparación mejor de lo que la había empezado eh, y creo que todos eh, bueno no te o sea no no, no decir que veíamos una victoria para argentina pero creo que muchos estábamos muy muy convencidos de que argentina iba a ganar el partido por lo que habíamos visto antes y los primeros minutos yo creo que sí lo que cambia todo es la expulsión la expulsión de correy eh, eh, porque parecería que la expulsión fue para argentina o sea en ningún momento se notó ese hombre de más, o sea, en ningún momento Inglaterra sufrió para nada el partido, nunca lo sufrió, se jugó a lo que quiso, metió a Argentina en, en el juego, Argentina nunca supo encontrar la vuelta a lo que, a lo que los ingleses les propusieron desde el minuto 4 después de la expulsión, que fue jugar arriba, jugar a las patadas, se dieron cuenta que el juego de Argentina estaba era muy malo, empezaron a jugar arriba, a patear, a recuperar pelotas, a sacar penales, y, ...y literalmente lo que hizo Inglaterra fue yo me meto a su media cancha y salgo con puntos... ...o sea, no sé si es penal, no sé si es si es este eh, un drop, pero yo salgo con puntos... ...y nunca le encontraron la vuelta a los argentinos... ...este sí, Carrera siempre, bueno aquí lo hemos dicho desde que lo empezaron a poner ahí... ...que no, que no es su posición y se, hoy se notó muchísimo, o sea, ya se había notado antes en otros juegos, pero yo creo que es el partido en el que más se le ha notado, porque si bien no lo ayudaron tampoco, pero nunca había visto una apertura de los Pumas que luciera tan poco, en el buen sentido, o sea, lucir para dar juego a sus jugadores, para, para jugar con el pie, literalmente era, era uno, uno más flotando en la cancha, entonces, eh, pues es muy difícil, ¿no? Y enfrente tenías una apertura completamente distinta, que, que, que para mí no es mejor jugador que Carreras con el balón, pero sí es una apertura. Entonces, y eh, solo que, lo, que, lo que tenía que hacer y lo que el partido y, y sus entrenadores le exigieron. Y Carreras nunca pudo hacer, nunca pudo meter en juego a, a Argentina, ni con el pie, ni con las manos. Entonces, este sí es un, un, un muy mal partido. Yo creo que es el eh, quitando esos partidos del del tal vez, el 87, la derrota con Fiji del Mundial del 87, y tal vez por ahí algún otro, pero yo creo que sí está entre los peores tres partidos de Argentina en un Mundial, o sea, así, 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 a ese grado estuvo el partido de, del sábado, y, mm. y este, y ya no es, y bueno, esto ya nomás tiene dos cosas, o, o, o se compone, o se compone y, y todo va hacia arriba, o o, o va a acabar muy mal, ¿no? El siguiente partido Argentina es con Samoa No va a ser un flan, Samoa tiene muchos jugadores Muy experimentados que vienen de jugar con otras selecciones Y físicamente va a ser mucho más duro que los ingleses Entonces a ver cómo lo sufren los Pumas Y sigo creyendo que lo van a ganar Pero no sé si tan fácil eh, Probablemente está a lo mejor le ganas Inglaterra Y contra Samoa puedes poner un equipo más o menos Entre titulares y suplentes y ahora no vas a poder hacer eso, ahora tienes que ir con todo, porque si ese partido se te complica y lo llegas a perder, prácticamente estás fuera en los grupos.
0: Y el partido contra Zamao es justamente el viernes 22 de septiembre, así que estamos hablando eh, que tienen casi dos semanas para reagruparse. Eh, eh, obviamente, poniendo, mira, ese partido, que es ahora de extrema importancia, eh, justamente con, por lo que acabas de mencionar, que Obviamente si lo pierden ya. Obviamente que se olviden de pasar a, 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 lo, a los cuartos de final. Así que es muy 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 importante que pongan buena cara en ese partido contra eh, Samoa. Eh, que de hecho justamente esta, esta semana van a tener su primer partido que ya ahí luego lo vamos a, a mencionar. Bueno, ya luego de ahí tuvimos el segundo partido eh, de los equipos americanos que fue eh, nuevamente el de Chile-Japón. Nuevamente Japón 42-Chile 12. Bien, eh, con este partido, eh, aquí dejó un mejor sabor de boca por el hecho de que, bueno, primeramente es primera Copa Mundial de Chile. Eh, sabemos que Japón le iba a dar buena pelea y que probablemente iba a ganar, aunque sabemos que este equipo japonés no es el mejor. Eh, Jamie Joseph, desafortunadamente, al menos a mi opinión, ha tomado muy malas decisiones eh, en... en traer eh, algunos jugadores a este plantel un plantel eh, mayormente naturalizado donde al menos en los packs tienes muchos eh, eh, japoneses no solamente étnicos pero nacidos y creados eh, que son de muy buen calibre eh, pero desafortunadamente decidió irse por los jugadores eh, extranjeros ya con obviamente con la elegida japonesa y ni siquiera esos son los, los mejores que podrían eh, tener, eh, de igual manera en la segunda línea, aunque hay muy buenas segundas líneas extranjeras, de hecho hay unos cuantos chicos japoneses, étnicamente japoneses, que son relativamente altos que podrían jugarte una segunda línea y ni siquiera le dieron oportunidad a estos eh, honestamente no puedes esperar a que también esta copa, se vaya Jamie Joseph te regreso a los Blues, ahí en, en Super Rugby, y que pongan, puedan poner una persona que creo que tenga buen, una buena, buena mirada de rugby japonés, eh, que por cierto, haciendo una pequeña tangente, supuestamente va a ser el caballero este, Franz eh, Malerberg, creo que se pronuncia el apellido, eh, el actual eh, director técnico de, creo que es de Kubota Spears, si mal no recuerdo, el actual eh, campeón de, 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 la, de la Liga 1 de, de Japón, que tiene muchísimo tiempo allá en, Japón, en, eh, allá en Japón y definitivamente conoce el juego japonés, y creo que va a ser una. Un buen cambio, sí, claro, Eddie Jones parece ser que no va a regresar. Pero bueno, ya eso es, ya es un, ya un tema aparte. Pero bueno, regresando a, a lo de Chile. Eh, nuevamente Chile, en, en relación a las anotaciones, eh, eh, de hecho, anotaron el primer try, que fue por parte de, creo que una persona muy, bien merecida eh, de, de tener ese mérito, Rodrigo Fernández, en el minuto 6. Sabemos que ganó también el premio como mejor try de, del año. Eh, el año pasado, 2022 eh, Así que honestamente Sí que se merece tener el primer try de la historia De Chile en los mundiales Luego fue otro eh, Por Agosto Escobar en el 48 eh, Tarjetas amarillas A Matías Ditus y Matín Sigren Desafortunadamente eh, Por Japón eh, tuvimos tres eh, Dos por Fakataba eh, Uno por eh, Nai eh, Kabula Otro por Michael Leach Que me alegra mucho por él Que ya es un referente del equipo japonés eh, uno por Nakamura y finalmente uno por Warren Durance. Eh, y si notan, el único apellido japonés es Nakamura. Luego los demás, eh, no tanto, pero Leech, claro, tiene tanto tiempo en Japón que lo puedo considerar japonés a comparación de los otros. Y Warren, claro, vino bastante jovencito a Japón y, eh, y domina el japonés bastante bien. No puedo hablar de, de los otros dos. Eh, Nuevamente, acá en este partido Chile sí que le complicó mucho las cosas a Japón, pero desafortunadamente no pudieron capitalizar en, en la, en, cuando, cuando valía la pena realmente para anotar. Desafortunadamente nunca lo pudieron hacer y desafortunadamente muchas oportunidades se les fueron eh, de las manos. Eh, otra cosa también, el hecho de que desafortunadamente perdieron a Matías Garifulich eh, por lesión eh, entró eh, Cristóbal Game eh, a reemplazarlo en el 33, que no jugó, me imagino que jugar tal vez en el próximo partido, eh, pero definitivamente creo que es un jugador que eh, honestamente que necesitaban tener en el, en el campo, pero bueno, desafortunadamente eh, no se pudo dar la cosa. Bien, entonces hablando sobre este partido desde su perspectiva, Andy, nuevamente primera Copa Mundial de los Cóndores, que al, aún perdiendo, creo que. Como tú y yo hemos mencionado ya en el programa, creo que tú eras un cafeteros.
1: Sí, eh, bueno, mucha gente, yo creo, o bueno, mucha gente, vi mucha gente sorprendida con los chilenos, y yo creo que salvo los mismos chilenos, y tal vez tú y yo, y la gente de Rugby Chile, que luego nos acompaña aquí en, en, en el podcast,
0: creo y que salíamos...
1: Y saludos a Carlos. Sí, eh, creo que éramos los probablemente los únicos que no les sorprendió tanto, porque hace, hace varios años que seguimos en la selección de Chile, de Zayton todo eso, y sabíamos lo que pueden jugar, o sea, sabemos, conocemos a los jugadores y sabemos que te pueden dar, pero sí creo que de eso que pensábamos o creíamos, o, 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 o de que sabíamos que iba a ser un buen equipo y que sabíamos que podían dar buen partido, creo que, creo que todavía fue más de lo que a lo mejor pensábamos que iba a ser. Eh... Este Sí, como dices, el, el equipo japonés no es el mejor Japón. Japón pasó su Mundial y se le olvidó todo lo que había hecho. Este eh, No es el mejor equipo japonés. No no van a pasar de ronda, creo yo. O sea, no va a ser el Japón de hace cuatro años. Entonces Chile tenía una oportunidad ahí este, muy seria de, 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 de... Si bien no ganar el partido, pero sí tener una buena presentación y sí, y sí este, demostrar ¿no? todo... ...para todo el mundo del rugby o la mayoría del mundo del rugby que prácticamente pues no los conocen... ...de demostrar lo que lo que están haciendo, ¿no? En Chile y, y, y sus buenos jugadores... Eh, ...fue un buen partido, creo que creo que al final acabó con una diferencia más grande de la que debió, debió de haber... Eh, ...una diferencia tal vez de unos 20 puntos, creo que hubiera sido un poco más justa... Eh, ...pero al final se extendió mucho más de lo que en realidad fue el partido... Eh, Sí le costó por momentos a Chile, sobre todo en el tamaño eh, Sobre todo en el uno contra uno A la defensa eh, Si bien los chilenos trataron todo lo que tuvieron enfrente pero, pero sí sí hubo Algunos momentos en los que bueno, los japoneses Al ser un poco más grandes eh, Le complicaban un poco el, el juego eh, Hubo situaciones en las que Chile se vio mucho mejor, por ejemplo en el Mall, el Mall de Chile fue mejor Que, 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 que la defensa de Japón eh, Uno de los tres llega así y eh, los puntos altos, ¿no? Muchos de los que habíamos eh, mencionado antes del partido. Eh, por ejemplo, Ayarza que ya habíamos dicho que había que ponerle el ojo, era un buen, un buen jugador, que no, no es fullback natural. Eh, entonces, este, apenas en los partidos previos al Mundial lo empezaron a poner ahí. Eh, y eh, bueno, el primer el, el primer el primer de Chile, el, todo el desequilibrio empieza, empieza por él, ¿no? Eh, Marcelo Torreal, que también jugó muy bien eh, Escobar, también dio un muy buen juego eh, este... y a mí también Garafulic, eh, el centro eh, tuvo ahí un par de entradas en velocidad muy buenas, es un buen jugador, es fuerte, es rápido y a mí me gustó también Ditus, pero Ditus es de mis jugadores favoritos eso ya, ya lo he dicho aquí antes Creo que le perdonan la tarjeta porque yo creo que era una tarjeta roja porque si bien no fue un contacto a la cabeza ni mucho menos, pero sí fue un tacle a la rodilla y pudo terminar en una lesión muy, muy, muy fea para el japonés, o sea, creo que se la perdonan, pero bueno, ya hemos visto que en el mundial las, eh, los criterios de los árbitros pues están un poquito disparejos en, en qué es roja y qué no, entonces este... Eh, pero dio un buen juego y creo que esos fueron los puntos altos, me gustó mucho Ignacio Silva cuando entró y luego luego cuando entró pues es su especialidad, no que es la pesca, la primera jugada pesca una pelota eh, y, y, y de ahí no bajó el equipo chileno, tal vez hasta el final, donde creo que no sé si fue el físico, no sé si fue este, el cansancio que hace que esa diferencia se estire, pero pero es un poquito engañoso el marcador. No debió haber sido tanta la diferencia porque fue un juego mucho más parejo de lo que el marcador dice.
0: Mm. Estoy muy de acuerdo, porque como te digo, eh, Chile, además de que no pudo aprovechar oportunidades para anotar, también se la puso fácil a Japón en, en defensa. Y bueno, viste que le metieron 42 puntos. Honestamente, ese partido debería haber estado un poquito más cerrado, pero bueno, eh, lo podemos, eso lo podemos tachar a, a, la, a la falta. De experiencia en, en mundiales y obviamente en partidos de ese calibre que solamente hasta ahora Chile comienza a jugar, así que se lo podemos perdonar por ese punto. Y esperando, obviamente, que al pasar el tiempo y obviamente tengan más eh, competencia de, de al corte calibre, los chicos obviamente puedan eh, mejorar, pero bueno, eh, son cosas que, que pasan. Y ya para en este caso finalizar con los equipos americanos, el otro partido que tuvimos justamente. Este día de hoy que estamos eh, grabando, en este caso eh, 14 de septiembre, jueves, tuvimos el partido eh, de Uruguay contra Francia, Francia bueno, es su segundo partido, primer partido para Uruguay, eh, partido que quedó con marcador Francia 27, Uruguay 12. Otro partido, Anthony, que creo que, Anthony, perdón, otro partido, Andy, que creo que quedó eh, como un cafeteros, nuevamente, eh, Uruguay definitivamente sí que dio buen... Eh, buen calibre contra Francia aún en derrota eh, definitivamente mostrando al mundo lo mucho que han progresado eh, también obviamente que mencionaron equipo que, que completamente nacido sido creado en Uruguay del, de productos del, eh, del, del, del rugby Uruguayo eh, y, y bueno, eh, nuevamente hicieron bastante bien eh, para mantener a este eh, el, el equipo nuevamente que le ganó a, a Nueva Zelanda a simplemente 27 puntos eh, ahí para, eh, este, para mencionar para eh, mencionar las renotaciones eh, tuvimos eh, dos tries uno por Nicolás Freitas el primero de hecho en el Meto 6 y otro por Baltasar Amaya eh, por parte de frente tuvimos uno por Astoi eh, eh, Maubaca y creo que se sea Biel Viadí eh, en el 73 entonces, esta es eh, para ellos, dos, para Uruguay. Mayormente, eh, la, los penales de, de Yamine fue lo que hicieron la, la marcaron la diferencia. Ahora, en este otro también que desafortunadamente Uruguay no pudo capitalizar en muchas, eh, muchas, eh, 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 varias instancias donde pudieron anotar el trail, pero o sea, Desafortunadamente, los franceses. Eh, o era más que nada por defensa que por cierto pudieron defender el mol muy bien al quedarse los franceses tuvieron muy buena defensa en el mol eh, o si no era que Uruguay se le iba la pelota hacia adelante eh, o cualquier cosita de esas que desafortunadamente no pudieron capitalizar y anotar eh, cuando debían eh, obviamente los franceses tuvieron un poco más de suerte Desafortunadamente o los uruguayos no pudieron defender tan, tan de la misma manera, aunque hubo una instancia eh, donde eh, forzaron un mol muy bueno y hasta Santiago a, a Ratas se tuvo que, de lo pequeñito que se tuvo que hasta tirar encima de los jugadores para ser parte del mol. Yo me lo encontré extremadamente gracioso eso. Pero honestamente hicieron muy, muy bien eh, los uruguayos. Espero que okay. se pueda mantener así el resto del, del torneo. Eh, Baltasar Amaya, eh, aún eh, siendo uno de mis jugadores favoritos ahí del de grupo de, de Peñarol, eh, que hace, obviamente hizo el paso al, eh, a la Nacional, también jugando obviamente con el equipo de 7. Eh, honestamente creo que Amaya sería yo creo que el, el próximo jugador que yo fácilmente vería jugando en Francia, eh, bueno, en Europa en general, realmente, si es que él decide obviamente irse del país después de la Copa Mundial, eh, obviamente, bueno, Copa Mundial, después de, la, eh, de las Olimpiadas, perdón, porque estoy más que seguro que obviamente él va a ser parte del grupo de 7 la, de, de para las Olimpiadas justamente allá en París 2024, eh, pero creo que es sí, definitivamente un jugador que vería haciendo la transición a, al, al profesionalismo 15 europeo eh, a futuro. Eh, Felipe Cheveri también por cierto jugó bastante bien, que creo que también es un jugador que yo vería jugando eh, en Europa, eh, pronto haciéndole eh, eh, compañía a Santiago Arata, que definitivamente, eh, definitivamente muestra que tiene el nivel eh, de, de juego eh, francés, y bueno, le ha caído como ido al dedo eh, este tipo de competencia. Bien, entonces ya con eso mencionado, eh, Andy, te, te pasó la palabra, ¿qué tal los teros contra Francia? Sí, yo creo que
1: el mejor el mejor de los tres, ¿no? El mejor de los tres equipos americanos de esta jornada, eh este Un equipo uruguayo Que al principio le costó mucho trabajo Sobre todo el scrum, el line out No se encontraban Pero que lo, lo, lo supo como contrarrestar Con, con el juego abierto ¿no? Con el juego ordenado y rápido Sobre todo un juego muy rápido Estaban jugando muy rápido los rocks Estaban abriendo muy rápido la pelota Arata probablemente es el segundo o tercer mejor, mejor medio scrum de, de, de la liga francesa Entonces este tiene muchísima movilidad y da muchísimo juego, y evidentemente no la la eh, no ni Chile ni Uruguay son el mismo Chile y Uruguay de hace 10 años no ahora jugadores profesionales ya, ya no ya no tienen que ir a trabajar después de, de, de entrenar, o, o al revés, entonces ahora se dedican al rugby y se nota muchísimo eh, el, el abismo de diferencia de aquel Uruguay del, del 2003 que le ganó a Georgia, o del 99 que le ganó a España a este Uruguay pues es, es un mundo de diferencia, eh, y qué bueno no que, que Uruguay en ese camino del profesionalismo cada vez pueda competir, sí, obviamente un cuadro de Francia alternativo, o sea, eh, eh, no, es el, no es el mejor cuadro de los franceses, es un, un segundo un segundo eh, equipo, por decirlo así, algunos hay piecitas que pueden jugar en el titular, suplentes del primer equipo, pero... pero eh, pero, o sea, sí, sí, es un mensaje muy, muy claro yo creo de, 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 de Uruguay, tanto a los equipos europeos que, que evidentemente tienen sus partidos no ponen a lo, a lo mejor que tienen, y para la World Rugby, ¿no? Que, que el mensaje de Uruguay es que necesita jugar, o sea, quiere jugar. Sabemos que la World Rugby, a la World Rugby actualmente como que no le importan mucho que digamos los equipos, como les dicen de tier 2, o sea, son sutieron uno y -tier uno siempre entonces e estos partidos de Uruguay este partido es un llamado de que pues necesitan competencia Chile fue igual y solo así es el camino para seguir para para seguir avanzando digo que, Francia, que Uruguay juegue contra Francia o contra eh, Nueva Zelanda o contra Escocia o contra quien sea cada cuatro años pues no les sirve de mucho tienen que jugar con ellos más seguido ojalá ojalá sea una, una llamada para la World Rugby, lo que están haciendo Uruguay y Chile, y que necesitan jugar, necesitan competencia, entonces, eh, eh, le costó mucho a Uruguay al principio, y, pero después niveló el partido, y, 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 y por ahí sí me apresuraron un poquito, eh, si sí, era un partido que Uruguay podía ganar, o sea, era un juego ganable en el trámite del juego, final del primer tiempo, cuando le, le anulan el trade Uruguay, y el, todo el trámite del segundo tiempo. Eh, si era un partido, así como suena, a lo mejor raro, ganable para Uruguay. O sea, fueron mejores en varias partes de, 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 del juego. Eh, eh, este, y si, 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 si bien le, le, anulan, le anulan un try a, a, a Echeverry, eh, y por ahí al final del partido. Eh, tuvo un par de opciones más para, para, para hacer tries, eh, Y era un partido que, que pues, pues, pues era, era. Tal vez era. Podría haber sido Victoria Uruguaya, ¿no? Pero, pero yo creo que es el que mejor cierra de los tres. El try que le anulan Echeverry por una pantalla. Yo creo que sí está bien anulado. O sea, a lo mejor eh, por ahí criterios, pero yo creo que sí hay una obstrucción de, de, de uno de los centros uruguayos. Eh, pero, bueno, eh, yo creo que el mejor de los tres, ¿no? Y el, y el, y el objetivo de Uruguay es, es, claro, y es Italia. Es Italia que, 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 pues, digo, no tuvo problemas con Namibia, pero el Uruguay-Italia va a ser un juego muy, 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 eh, muy, eh, este... Muy interesante porque probablemente va a ser el partido que le dé la clasificación directa al siguiente Mundial a uno de los dos. Eh, entonces... Eh, es el partido no de los dos, Italia tal vez por ahí a lo mejor buscando meterse a los cuartos de final, pero el objetivo de Uruguay es Italia y poder clasificar a Australia eh, 2027 directo desde, desde, esta, desde la fase de grupos.
0: ¿Y ese partido sí, contra lo, los italianos va a ser de extrema importancia o, y obviamente no va a ser un partido fácil eh, para ellos después de lo que hizo eh, Uruguay, claro, tenemos que también decir que este fue un segundo equipo eh, francés que no fue el mejor que eh, derrotó a Nueva Zelanda, pero aún así, nuevamente, eh, 27 a 12 es un, eh, un marcador bastante respetable para Uruguay. Eh, y e Italia va a notar que no está, no está jugando contra un Rumanía, que bueno, vemos desafortunadamente los estragos que está pasando actualmente ese equipo. Sí. honestamente, honestamente sí, sí. no sé. Y pero, no sé cómo fue que Andy Robinson, con el poquito de tiempo que tuvo con eh, Rumanía, le dio batalla a los Pumas hace dos años, casi para ganarle allá en, en Bucarest. Pero viene es... este tipo de allá, rumano, eh, eh, criado en el rugby de ellos, y no puede hacer lo mismo. No entiendo qué es lo que hizo Andy Robinson con ese equipo rumano que tenía anteriormente. Honestamente no lo sé. Pero bueno, ya, ya está. Ay, eh, dime, dime ahora, Andy. Uh
1: -huh. Ah, y aparte, por ejemplo, este juego de Uruguay contra... Este juego de Uruguay obliga a los italianos a poner a su mejor equipo con Uruguay. Y es algo que a lo mejor no estaba como tan en el presupuesto. O sea, la la, o sea es que la victoria de Francia sobre Nueva Zelanda movió muchas cosas en el grupo. Al, en teoría, la lógica te decía que iba a ganar Nueva Zelanda. Y el segundo lugar del grupo se lo iban a pelear Italia y Francia en el partido en Lyon. Pero al Francia vencer a, a, a Nueva Zelanda. Manda un equipo alternativo contra Uruguay, Uruguay eh, Francia no saca el bonus tampoco, Uruguay estuvo a nada de sacar el bonus defensivo y eso hace que Italia tenga que meter a su mejor equipo con Uruguay, porque si Uruguay llegan a Italia, Italia pierde todas las chances que tenga y entonces Italia tiene que meter a su mejor equipo con Uruguay y luego tiene que ir a jugar con Francia también con su mejor equipo y con los All Blacks también con su mejor equipo, entonces... Eh, eh, se movió el grupo ahí de alguna forma, eh, no tanto en los resultados, pero sí en el trámite del grupo y de cómo se van viendo los equipos entre sí.
0: Sí, muy, muy buen punto, de hecho, muy buen punto. Ahora, eh, ese que, que mencionas, así que sí, definitivamente los franceses no le han puesto la cosa posible a, a, a los italianos, porque ahora tienen que pelearse en la segunda plaza contra el Nueva Zelanda sí. y sabemos que eso va a ser imposible actualmente. Sí
1: sí, o sea, la victoria de Francia movió todo el grupo, menos a Namibia, pero movió todo el grupo para muchas cosas, o sea, le abrió una puerta a Uruguay a poder clasificar directo a Australia 2027 y le complicó muchísimo a Italia su pase, a su búsqueda a cuartos de final porque le tienen que ganar a Nueva Zelanda cuando le tienen que ganar a Francia, que digo no es que sea más fácil o no, pero sabemos que Italia sí le puede en algún momento, en un buen partido, ganar a Francia. Ya lo hemos visto que lo han hecho antes. Y esa selección italiana no es mala, o sea, la veo bien, la veo mejor que otras. Pero, pero de eso, a tener que ganar a Nueva Zelanda, que también se juega su clasificación contra ti, creo que es más complicado todavía.
0: Y bien, y nuevamente, como mencionamos, el siguiente partido contra Italia se va a jugar para el miércoles 20 de septiembre, específicamente, así que ya también... Eh, bueno, menos de una semana, pero aún, aún así suficiente como para que los uruguayos se puedan eh, reponer. Eh, por cierto, regresando a lo de Argentina, que no lo había mencionado la primera vez, eh, Joel Esclavi, Gonzalo Bertano y Juan Cruz Malía, eh, los tres están actualmente en observación para el partido que van a jugar eh, contra Samoa. Eh, obviamente después del partido contra Inglaterra, así que hay, parece ser que tal vez Sclavi no esté, porque creo que había escuchado que se había fracturado una costilla creo que fue lo que escuché eh, pero honestamente no estoy completamente seguro eh, pero definitivamente hay jugadores que están en observación para ver eh, qué pasa con ellos ya para el partido contra eh, Samoa bien, entonces eh, otro, eh, nuevamente como mencioné había un equipo que desafortunadamente obviamos la semana eh, anterior que definitivamente me encantaría eh, mencionar que es el equipo de Portugal eh, yo siempre me, me gusta mencionar que este podcast es, es un podcast de rugby iberoamericano y esto incluye obviamente a Portugal, no solamente a España. Así que brevemente hay para mencionar el equipo eh, portugués que por cierto va a jugar este eh, fin de semana contra Gales, el, eh, específicamente este próximo sábado. Ahí rapidito para mencionar el, el equipo. Primero tenemos a Anthony Alves que viene del Mon, de Mondamarzán. Tenemos a Francisco Bruno que viene del equipo directo junto con David Costa. Eh, Francisco Fernández, que pensaba que era nacido y creado en Portugal, pero no, aparentemente en, allá en Francia, eh, que viene del Bessie. Eh, tenemos a Diogo José Ferreira, que viene del Dax, y Antonio Machado Santos, que viene del Berenenses. Eh, esos son todos pilares. De hookers tenemos a tres, a Lionel eh, Campergue, que viene del Basin, Duarte Diniz, que viene también del Direito, y Mike Taller, que viene de, de, de Perpignan. Luego en la segunda línea tenemos a Martín Velo del Cascais, eh, este, eh, Stevie eh, Chequeira que viene del chamberí eh, José Madeira que viene del Grenoble eh, y Duarte Torgal que viene también del direito. El direito tiene muchos jugadores, por cierto. En la tercera línea tenemos a Thiago de Freitas de eh, Froirac, eh, Joao Granate que viene del direito, Nicolás Martins que viene del de Angulem. Emanuel eh, Picao eh, Viene del directo de, de igual manera eh, Rafael Simóes Del, del Deportivo de, de Lisboa Y David Wallis Que viene del, del Belenenses Ya luego en, en los tags Primero tenemos en, en el Medio Scrum A Joao Vélez eh, Que es el del creo que este es el, el Club de Deportivo de Portugal la Universidad de Portugal eh, Pedro Lucas eh, que viene del técnico eh, claro, el, el duro Saúl Márquez que viene del PC que parece, parecía que no, no iba a poder integrarse por lesión pero parece que sí, que está bien luego en el apertura tenemos a Joris Moura que viene del Valens eh, Jerónimo Portela del Direito ya luego en centros tenemos al capitán el, el, el doctor Tomás Apton eh, nuevamente que es dentista de profesión que viene del, del Departamento de Lisboa eh, ...Pedro Bettencourt, que viene el del Oyona... ...José Lima, el eh, de Narbón... ...luego en los wing en las salas... ...tenemos a Rodrigo Marta de, de Colomier... ...junto con Vicente Pinto, también del mismo equipo... Eh, Manuel, eh, ...Manuel Cardoso Pinto, para poner su acento... ...que viene de Agronomía... Eh, ...Rafael Storti, del Bessier... ...ya finalmente en el, el zaguero del Full Pack... ...tenemos a Simao Bento, de de Manzán... ...y Nuno, sosa Guides que viene... ...del Deportivo de Portugal. Nuevamente, también dos jugadores... Eh, ...mayormente en los packs que tienen los portugueses... ...que varias veces lo hemos mencionado acá en el programa. Eh, nuevamente, el primer, eh, el primer partido que van a tener... ...va a ser contra Gales... ...que nuevamente venció la semana anterior... Eh, a, a, a Fiji. Bien, entonces hablando directamente de esta selección portuguesa, Andy, eh, ¿cómo lo ves? Eh, no solamente en el torneo en general, no, bueno, bueno, obviamente en el torneo en general, pero obviamente ahora viéndose las caras contra este equipo de Gales.
1: Sí, un equipo portugués que pues nada que perder, ¿no? Eh, también tenemos tiempo siguiendo a los portugueses. su Su. Eh, lo hemos dicho, su, su show son sus backs, son backs, este como siempre lo decimos, jóvenes, muy rápidos, muy frontales, eh, toman espacios muy muy rápidos, no son de ir al contacto, son de buscar espacios, y, y, y son un espectáculo, ¿no? Cuando los ves jugar, lo hicieron bien antes del mundial, jugaron contra en la ventana anterior contra Italia, lo hicieron bien, contra Japón lo hicieron bien ahora antes del Mundial jugaron contra Australia y también lo hicieron bien eh, eh, eso, eso, eh, creo que dentro de las cosas del Mundial, creo que los Blacks de Portugal van a ser de, las, de, de, de lo que va a dar más de qué hablar en general del Mundial mucha gente no los conoce y creo que va a ser creo que va a ser muy espectacular lo, lo de los Blacks de Portugal ¿no? Eh, y, y, y va a sorprender a muchísima gente Este, lo, lo, bueno, lo bueno que pueden llegar y lo bien que pueden llegar a jugar este... Eh, ya salió el equipo para el sábado contra Gales, eh, evidentemente Gales es el favorito, y creo igual que Gales va a ganar el partido, eh, pero sí creo que Portugal va a hacer puntos, va a hacer tries, este, no sé si uno o dos, pero, pero pero creo que sí va, va a ser un juego donde van a poder eh, mostrarse, en el sentido de que, bueno, nunca juegan contra este tipo de equipos, no va a ser un Rumania-Irlanda, tampoco, este, eh, pero creo que los portugueses van a poder jugar y van a poder, eh, pues ahora sí que literalmente muchos, si no es que casi todos los que están ahí, el primer partido a ese nivel, ¿no? Que van a tener contra una selección, pues, del top mundial, ¿no? Como Gales. Este, ya anunció en el equipo lo que ya sabíamos: Portela al 10, está Mart Marta va a jugar en un wing, este, Márquez va al 9, o sea, na, na, sin sorpresas lo de los portugueses para el sábado. Es Torti en la banca, como, como normalmente, como que nunca se pudo abrir un espacio en el 15 titular Storty, Pero lo demás es lo que ya conocemos, ¿no? Este, van, van los de siempre, que es lo mejor que tiene. Eh, Portugal. Eh, y, y este. Pues también Gales. Gales va con un equipo. Creo yo más serio que, por ejemplo, el que presentó Francia contra. contra contra Uruguay el día de hoy, eh, juega Luis Ruizami, o sea, jue juegan varios que jugaron en el juego con Fiji, eh, tratando de lavar un poquito su imagen, creo yo hago, eh, Gales en este partido, y pues Portugal, eh, Portugal lo que más pueda hacer, hacer puntos, jugar, probarse ese nivel, eh, evidentemente, porque no va a ser el único, o sea, Portugal está en el grupo más complicado, creo yo, del Mundial, entonces... Tienen que jugar con Gales y luego tienen que jugar con Fiji también y, y tienen que jugar con Australia. Entonces van a ser tres juegos muy muy duros ante, ante esos tres equipos y luego por si fuera poco todavía tienen que jugar con Georgia. Entonces este que ya ese equipo que se topa en el campeonato europeo no le pudo ganar pero le empató un partido y el otro lo perdió por poco. Entonces o sea se van a hacer cuatro juegos durísimos para los portugueses. Eh, no sé si van a, a ganarle a Georgia, y creo que Georgia sí está arriba de Portugal, pero tampoco es una diferencia abismal. Entonces, lo que tiene que ser Portugal, o sea, Portugal es ganar, ganar todo lo que haga en el mundial. O sea, nada de lo que haga Portugal en, 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 en todo el mundial va a ser pérdida, y, y de ahí para arriba, de aquí a lo que sigue, a los siguientes procesos mundialistas, y pues si pueden por ahí. Eh, marcar los más puntos, eh, tratar de hacer algún bonus y por qué no ganarle a Georgia, pues lo van a, lo van a intentar.
0: Sí. Y de hecho, justamente estoy viendo acá el listado de jugadores que sí está anunciado ya para el Portugal-Gales. Eh, entonces tenemos Fernández, Taller, Alves en la primera línea, eh, Duarte, Sequeira. En la segunda, Granate, Martín, Simoes en la tercera línea y con inversión hacia los backs Márquez, Portela, Marta, Apoten, Lima, Pinto y Sosa Güedes nuevamente sí, con storti en la banca junto con Costa, Campeñe, hasfereira Velo, Wallis, Lucas y Moura que sería el apertura eh, de reemplazo eh, Sí, los viene también con un buen equipo ahí de los grandes, eh, Dan, eh, Dan Lidiat que está ahí, Darupe falatao eh, Thomas Williams, Gary Fascom, Rio Dyer, que ha sido bastante bueno, el eh, chico, eh, Luis Ruiz Asamer, eh, mi favorito, Lee Hath-Penny, y ya luego en la banca hay unos cuantos ahí que honestamente creo que lo único que conozco ahí es eh, Thomas Francis y Dan Beer, ya los otros, y, oh no, Gary Davis también los conozco, ah bueno, George Adams, pero ya creo que los otros ahí son medio desconocidos para mí, pero sí, pero un equipo galés eh, duro, que sí. definitivamente le va a dar muy buena pelea a Portugal. Eh, que espero que pueda ser un buen partido igual que como hizo Uruguay contra eh, Francia justamente hoy pero bueno, eso eh, está por verse, pero definitivamente sí, sí, bien, entonces ya con eso eh, he mencionado y para hacer un repaso ya completo de los partidos que quedan para esta eh, semana después obviamente del partido este de Francia contra Uruguay eh, tenemos ya para el viernes eh, Nueva Zelanda contra Namibia, que vamos a ver qué hace Namibia eh, nuevamente Samoa se la va a jugar eh, contra Chile en este caso eh, que creo que, no se, yo creo que no se ha mencionado ah no sí de hecho sí se mencionó ya el equipo chileno que hay para pasarlo rapidito entonces eh, contra Samoa va a estar eh, Javier Carrasco eh, Tomás Luzán y Matías Ditus en la, en la primera línea Pablo Huete que, que me alegra mucho por él por fin de tanto tiempo jugando en, en Francia por fin va a jugar un mundial con, con Chile Pablo Huete y Santiago Perderero en la segunda. Martín Sigren, Clemente Saavedra y Ramundo Martínez en la tercera línea. Luego en los backs tenemos a Mateo Torrealba, Rodrigo Fernández, eh, José Ignacio Larenas que comienza de apertura, perdón, de, de ala, eh, Matías Carifulich, Domingo Saavedra, eh, Santiago Videla e Iñaki Allá está de nuevo jugando es fullback. Luego en, los, eh, en el banquillo Diego Escobar, Salvador Luez, Esteban Troza. Eh, Javier Eitzman, Alfonso Escobar, Ignacio eh, Silva, Benjamín Videla y Pablo Casas. Eh, del lado Samoano, eh, que de hecho un equipo relativamente bueno. Y James Lay, Sheila Lam, eh, Mac, a, a, a la, a la Toa, toa eh, Chris Bowie, eh, Theo McFarlane, que por cierto es el único, uno de los pocos ahí nacido y creado en, en Samoa, por cierto, en ese equipo. Eh, Taleni Seu, Fritz Lee. Steven Luatua, Jonathan Taumateine, el legendario eh, Christian Leilafano, Lafano, eh, Nayolan Wong, Tumuamanu, Ulupanos eh, Seuteni, Dani Toa Toala y Duncan eh, Payau, eh, pa, eh, ¡Wow! Se me va. Esos apellidos se mueven a veces. Ya luego en el banquillo, ya hay unos cuantos ahí, honestamente, que bueno, a lo, lo, lo leí. Meli, Slade, Tofua, Enari, Zapoaga, que por fin va a jugar con Samoa, y Ed Fido, que se lo conozco bien porque juega eh, con el rugby Nueva York, aquí en el Maryland Rugby. Y, y, Ed, y Fido es bien eh, buena gente, he conversado con él unas cuantas veces. Y por pues, cierto, el único jugador de Maryland Rugby que está acá, por pues, cierto, jugando ya eh, en este partido. Pero sí, bueno, buen partido para eh, de este de Samoa Chile, que espero que Chile pueda dar una buena pelea contra los Samoanos. Eh, luego continuamos nuevamente el Gales Portugal, de lo mencionamos, Irlanda contra Tonga, estos dos partidos se van a jugar el sábado, ya el domingo eh, Sudáfrica-Rumanía, que va a ser otro masacre seguro, seguro le van a poner 100, eh, Sudáfrica-Australia-Fiji, eh, Sudáfrica, eh, Inglaterra-Japón, que como acabas de mencionar Andy, este Japón no es como el de 2019, seguro le van a ganar a Inglaterra, perdón, Inglaterra le va a ganar a Japón sí o sí, definitivamente. Y bueno, y en eso ahí vamos. Eh, con el repaso ahí de la eh, Copa Mundial. Eh, las últimas cositas también ya fuera del Mundial que también quiero mencionar. Eh, primero, eh, este sábado vamos a tener el partido de Estados Unidos contra Status eh, eh, Stato el Toulouse, que va a jugar un partido en, 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 la, en la ciudad de Sandy, en Utah, que va a ser el único partido que va a jugar Estados Unidos en casa. Eh, todavía no se han anunciado eh, los planteles y esto va a ser un como está fuera obviamente de la... Eh, eh, fuera de la de La ventana internacional Bueno, fuera de la Copa Mundial eh, Todos los jugadores van a estar eh, Son jugadores eh, que juegan en Major League Rugby O que van a comenzar a jugar en Major League Rugby Así que me imagino que va a ser un partido eh, Bastante desastroso Para las Águilas, al menos que tal vez tenga alguna sorpresa, lo cual lo dudo Pero bueno, uno nunca sabe eh, También, eh, hablando de Estados Unidos eh, la, El equipo femenino va a jugar contra Gales el 30 de septiembre antes de comenzar su participación en el WXB que va a jugarse en, en Sudáfrica eh, que, en la que será la segunda división de ese torneo eh, luego por parte de Maryland Rugby tenemos unas cuantas firmas eh, primero regresa un muy buen jugador Jason Robertson a la apertura de que estuvo un tiempo jugando con el equipo de Glory DC que luego se fue para a jugar a Narbonne eh, va a regresar a Maryland Rugby después de dos años de ausencia, me alegra mucho eh, también con, se confirma que Matías Elías, el argentino, va eh, de regreso con el equipo de Alas que va a jugar eh, eh, y se va a juntar con él eh, Pedro Imoff y Jerónimo Gómez Cobra. Así que es muy bueno de ese lado que los tres eh, van a, a regresar al equipo. Eh, Desafortunadamente de, de tras la, el fallecimiento del señor este... Veo eh, eh, que era el, el dueño y presidente de Toronto. Eh, Toronto, de hecho, bueno, eh, fue por, por conciencia más que nada, eh, Toronto cambió su logotipo, así que en lugar de ser la tela siguiente acusada, de hecho tienen un logo eh, de, de bueno de lo que viera el nombre del equipo, eh, la, la que se llama arrows o, Ile, eh, o, o flechas, perdón. Esto es en relación al Arrow, que es un tipo de jet creado en Canadá. Así que el equipo pasa de conocerse como Toronto Arrows, a simplemente conocerse como Arrows RC, Aeros Rugby Club. Eh, tenía que ver el logo ustedes mismos para eh, para sacar sus conclusiones. Personalmente a mí me gusta el logo eh, que no solamente incorpora la imagen del jet, pero también tiene la eh, la hoja de maple en eh, la parte de atrás. Obviamente, así que a mí personalmente me gusta el logotipo. Claro, es más que le quitaron el Toronto, pero bueno, ya es es otra cosa. Eh, también, por cierto, regresa al equipo de O'Glory, eh, Facundo Gatas. Y también se, se le une a él Ignacio Dotti, que regresa a Mayor Rocky después del tiempo que estuvo fuera eh, cuando estuvo jugando con Noli y luego jugó con Peñarol. Bueno, regresa a jugar acá a Norteamérica junto con Facundo Gatas. Así que te, vamos a tener dos cerros mundialistas jugando en el equipo de O'Glory. Así que muy bueno por eso. Eh, por parte de Seattle Seabulls, eh, han firmado dos jugadores: uno es el Apertura Mac Mason que estaba anteriormente con el equipo de Austin, y también tienen a un jugador de mucha, mucha talla de Super Rugby, eh, eh, Agustín o, o Tony Pulu, eh, que estuvo jugando mucho tiempo en, en Blues y luego en Chiefs. Eh, jugador, por cierto, nacido en California, pero nunca llegó a jugar para Estados Unidos, porque de hecho jugó eh, partidos de 7 para la selección de Newe, que si mal no recuerdo, creo que es a mamá de él, que tiene ascendencia de allá. Pero él nunca realmente se molestó en usar el atajo olímpico para jugar con Estados Unidos en 7. Y parece ser que tal vez, ahora de 33 años, parece que se decidió tal vez jugar Internacional para las Águilas. Pero quién sabe. Ahí veremos qué, qué tipo de desempeño eh, da con el equipo de, de, de Seawolf, eh, obviamente. Sí, eso es más o menos lo, lo último con Major League Rugby. Eh, por cierto, otra cosa también que quería mencionar rapidito, Andy, que no llegamos a tocar. Son ¿Ah? los jugadores de Maryland Rugby que están jug actualmente jugando en la Copa Mundial. Ahí mencioné ya a Ed Firo, pero una selección que muy, de muy, import muy importante que tiene medio Rugby, eh, a nuestra representación, está en Namibia. Porque tenemos a, a, ver, cinco jugadores namibios que están jugando en de Rugby actualmente, que están en la Copa Mundial. Tenemos a Bianco Radi, que está en New England Patriots Tenemos a Jan Boysen, que está en Dallas. También Stevens, que está con Ola Gol. Eh, Cleveland Lobson que está con Utah Warriors y tenemos al que, que fue la revelación de, de la final al Leroux Malone que está con New England así que esos jugadores especialmente ese último eh, nuevamente eh, buen, buen calibre desafortunadamente todavía como que no mezclan bien, no sé, en Namibia yo creo que debería ser un pequeño Sudáfrica en términos de nivel de rugby pero desafortunadamente no se les da la cosa tal eh, bueno, también es que algunos están jugando en un nivel muy bajito pero bueno, aún así eh, pero sí, esos están ahí eh, de Samoa, por ejemplo, está eh, Sama eh, Malolo, que está con, con el equipo de, de San Diego. El eh, Fido, que lo mencioné, claro, con Nueva York. También está en Tonga eh, Semisi Paea, eh, eh, de New England. Y claro, eh, Fagundo Gasta, Gatas, perdón, que lo acabo eh, de mencionar, que regresa con el con Glory. Eh, pero también tenemos unos, unos otros que tuvieron paso por la liga: Augusto Bombe y Marcelo Torrealba con Chile. Eh, Robert Irimescu que estaba con Nueva York que está ahora con, con Rumanía Sam Slade que estaba con el equipo de Colorado cuando aún estaba ahí eh, Sanguinetti que estaba con Supercats eh, de Uruguay y Doty que lo mencioné eh, Manuel Diana, Arata que ambos estuvieron en Toronto y, y Houston respectivamente Villaseca que estuvo con Austin, Gastón Mieres con Toronto y de igual manera Rodrigo Silva que también estuvo con Toronto y luego con Austin así que nuevamente jugadores que tuvieron sus pasos ahí en la liga y a futuro, claro, ya sabemos eh, que viene Dotti de nuevo pero también viene Tomás Covelli con Miami, junto con Ardao Gishever y e Inserte, así que más o menos, esos son los eh, jugadores normalmente con paso o oh, futuro paso eh, en la Mediolipro de Norteamérica muy bien, entonces yo creo que con eso, queridos oyentes, hemos finalizado este episodio rapidito de de, de perdón, Mediolibre de la Porcas edición Copa Mundial, así que muchísimas gracias eh, por su sintonía, como siempre. Que como siempre les recuerdo y les exhorto por favor seguirnos en las redes sociales eh, por, con el usuario en la mele por Twitter e Instagram, y por Facebook como facebook.com barra en la Podcast. Y ya saben, también eh, pueden seguir a Landy en sus redes de Radio Rugby México por, eh, por Facebook e Instagram. Y también Nuevamente les exhorto, por favor, eh, suscribirse a nuestro podcast para poder descargarlo directamente cuando se suben los episodios. Ya saben que estamos por Google Podcasts, eh, Apple Podcasts, ebooks, Spotify, Podtail y varias otras redes más. Simplemente escriban en la mail podcast, eh, ya sea por Google, Bing, Yahoo, el que estén usando de búsqueda de información para poder directamente encontrar un lugar donde eh, suscribirse a nuestros episodios. Eh, Andy, hermano, algunas últimas palabras antes de terminar.
1: Eh, nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, ya este, ya, bueno, ya con esta primera jornada de mundial, este eh, no sé hasta cuándo nos, eh, eh, nos escuchamos otra vez, porque ya la semana que entra eh, salimos para, para el mundial. Eh, bueno, Víctor sale un poquito más tarde, creo, y ya nos encontramos por allá, pero pero de todos modos desde allá vamos a tratar de, de, de estar igual, igual eh, subiendo cosas o, o tratando de hacer algo de contenido. Y pues nada, pase, este, pasen la voz, inviten a sus amigas, a sus amigos, a que nos escuchen. Y pues nada, por aquí estamos en las próximas semanas de vuelta.
0: Sí, definitivamente, Manu. sí solamente para saber a los oyentes, eh, tú y el resto del grupo se van para el 22 de septiembre, yo me voy 20. a o 21, para perdón, el 21 de septiembre. Yo luego me voy para, literal, las semanas que le sigue para el 27. Eh, así que ustedes se van una semana antes de que eh, yo llegue por allá. Pero nos vamos a ver, obviamente, en Francia ya para la semana... Eh, bueno, fin de semana ya del primero de octubre. Que sea la idea. Y si sí, vamos a ver si tratamos de traer algo de contenido. Y tratar de ver, cruzar los dedos de acabar un episodio, antes y yo, antes de, del vuelo del 21. Así que vamos a ver, tal vez... Sí. Eh, subimos algo ya como para el 19 o el 20, ahí dependiendo de cómo caiga eh, nuestro tiempo. Y bueno, ahí veremos qué tal.
1: Sí, por ahí este ya nos vemos allá a inicios de octubre para el Australia-Portugal. Creo que es el primer juego que vemos sí, allá.
0: Exactamente, va a ver Portugal el primero, luego que va a ser el primero de octubre justamente. Después vamos a estar ahí para darle el repaso completo. Eh, Nueva Zelanda-Uruguay del 5 de octubre y luego el Francia-Italia el 6 de octubre, así que vamos a estar en esos tres partidos, así que para los, los, nuestros oyentes que pues, probablemente van a estar eh, por esos lados, ya saben que por favor definitivamente eh, busquen, no va a ir por, por las redes sociales, más que seguro que vamos a poner ahí, vamos a ver eh, vamos a bastar va la vestimenta para que nos puedan encontrar y si nos encuentran, ya saben Ay, saluden, por favor, para saber que, que, que sí tenemos gente escuchándonos, además de nuestro grupo de amigos. Así que, por favor, déjenos saber que nos escuchan cuando nos vayan a ver allá en Francia. Bien, entonces, nuevamente, queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía. Y, bueno, vamos a ver si, nuevamente, Landy y yo nos eh, presentamos ya para la siguiente semana, para, obviamente, hacer el paso de lo que ocurre este fin de semana y lo que se viene para la próxima, eh, nuevamente, en la segunda semana de la Copa Mundial. Gracias nuevamente por su sintonía, hasta la próxima y como siempre, mucho rupi.